0: libro de primero de samuel capítulo 14 primero de samuel capítulo 14 dejamos el último estudio con saúl y sus tropas en gran peligro los filisteos estaban furiosos y dispuestos a atacar esto podemos ver regresando por un momento a primero samuel 13 5, para captar el contexto entonces los filisteos se juntaron para pelear contra israel treinta mil carros seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en micmás al oriente de bet Aven. cuando los hombres de israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando Saúl y sus hombres estaban paralizado con pavor pero por qué Es que estaban viviendo por vista y no por fe. Juzgaban la situación por lo que se pudiera ver con los ojos y no por las promesas de Dios que deberían de llevar en sus corazones. Saúl era por el momento pasivo, paralizado. Pero no todos eran así. Versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre. También tenemos que recordar que los hebreos ni tenían armas, no tenían ni lanza ni espadas, a lo mejor tenían picos y palos. Pero Jonatán tenía una espada y su padre, Jonatán no dijo nada de esto a su padre, sabiendo que su padre no pudiera ver en esto la posibilidad de una gran victoria. Dos, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres estaba sentado debajo de un árbol esperando era pasivo porque no sabía qué hacer pero su hijo era activo porque andaba por fe y no por vista tres y ahí hijo de ahí hermano de Ikabod, hijo de fineas hijo de elisa sacerdote de jehová en silo llevaba el efod y no sabía el pueblo que jonatán se hubiese ido esto está mencionado para mostrarnos que Saúl tenía sacerdotes a su lado, pero estos eran de la familia de Elí, que era también rechazado por Dios. Así que tenemos un rey rechazado con sacerdotes rechazados. Cuatro. Y entre los desfiladores por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filiseos, una guarnición era como una pequeña fortaleza había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado y el uno se llamaba boces y el otro cené lo que Jonatán quería hacer parecía imposible en términos militares no tenía sentido pero Jonatán estaba pensando más bien en términos de la sobrenatural y no en la ciencia normal de la guerra. Cinco, uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas y el otro al sur, hacia Gabaá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Conociendo las escrituras, Jonatán sabía que en la historia del pueblo de Dios, era normal para Dios desear mostrar su poder en las situaciones imposibles para recibir toda la gloria. Pero Jonatán también sabía que Dios no estaba obligado a ayudarle en este ataque. Jonatán, por eso dijo, quizás. Jonathan estaba dispuesto a arriesgar a su propia vida como una forma de oración muy seria. Siete, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. En este momento, su ayudante pudiera decir, no, de ninguna manera. Eso es una locura, un suicidio. Pero su ayudante también tenía gran fe en el Señor. 8 Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran subir a nosotros, entonces subire, subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto no será por señal. Este capítulo no dice nada de Samuel, pero seguramente Samuel estaba orando por su pueblo, prometía esto. Y aunque Saúl es más o menos incapacitado, para el liderazgo, Dios puede estar misericordioso con su pueblo de todos modos. 11 se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he eh, aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su padre paje de armas, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. La respuesta de los filisteos era algo de confianza, de arrogancia, de presunción. Por esto Jonatán sabía en su espíritu que estos iban a caer. y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y los que caían delante de Jonatán su paje de armas iba tras él y los mataba con la fuerza y la valentía de la juventud se lograban en su ataque para la honra y la gloria de Dios antes Jonatán notaba que los filisteos eran unos incircuncisos esto estaba en el versículo 14 oh, perdón 14 y 6 versículo 6 dijo pues Jonatán a su paje de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová Salvar con muchos o con pocos. Dijo esto porque la circuncisión era la marca del pacto. Los hebreos estaban en pacto con Dios. Y los filisteos no estaban en pacto con Dios. Y por esto los hebreos deben de ganar la batalla. David hablará de la misma manera en unos capítulos más adelante hablando de Goliat el gigante. Primero de Samuel 17:26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿quién harán el hombre que venciere a este Filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tanto David como Jonatán eran hombres que pensaban en términos del pacto, esperando la derrota para los que no estaban en pacto con Dios. Por esto y por muchas otras razones, David y Jonatán van a formar una amistad muy estrecha. 14. y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Seguramente Jonatán y su ayudante eran muy satisfechos con esto. Pero Dios no. Sino que Dios deseaba hacer muchísimo más para honrar esa fe extraordinaria. 15. Y hubo pánico en el campamento, por el campo. Estaba hablando del campamento de los filisteos. Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Algo grande estaba empezando y casi todos estaban afectados. Dieciséis y, y los centenales de Saúl vieron desde Gabaá de Benjamín como la multitud estaba atorbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Saúl sabía que esto no pasaba por accidente, sino que alguien ha montado un ataque, que estaba causando grandes movimientos entre los filisteos, y ni tenían permiso de Saúl. Dieciocho, y Saúl dijo a Aías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba con los hijos de Israel, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el aboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera, entonces dijo Saúl al sacerdote, deten de, de, tu mano, Saúl era muy inconsistente, en sus decisiones, primero deseaba inquirir con Dios, y de repente dijo que no, muy inestable, 20, y juntando Saúl, a todo el pueblo, con que él estaba, llegaron hasta el, lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión eso quiere decir que los filisteos estaban atacando el uno al otro jonatán por el poder de dios empezaba algo increíble tan grande era el pánico entre los filisteos que ellos estaban atacando el uno al otro matando el uno al otro y esto no es la única vez que esto ha pasado en las Escrituras, cuando Dios entraba en la batalla. Los filisteos tenían las espadas, pero estaban usándolas para matar a ellos mismos. 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del camp- al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Había unos que antes, como traidores, se fueron al lado de los filisteos, pero ahora, con el gran pánico, se regresaban al lado del pueblo santo. 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. No, Jonatán, no, Saúl. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta bet De repente, por el liderazgo de Jonatán, por la bendición de Dios... El pueblo de Dios estaba ganando en contra de un gran número de enemigos en su contra. Pero, aunque la victoria pudiera ser total, había un problema. 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo... Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, no dice enemigos del pueblo o enemigos de Dios, mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Por más bien que era el liderazgo de Jonatán, más malo era el liderazgo de su padre. Se dio un decreto totalmente irracional era arbitrario era una forma de tiranía el pueblo deseaba un rey como los reyes del mundo y ahora estaban sufriendo por esa decisión con un poco de comida hubiera sido posible acabar de una vez con los filisteos 25 y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una barra que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos esto era exactamente lo que se necesitaban para tener la fuerza para acabar con sus enemigos pero por la locura de Saúl esto no iba a pasar 28 entonces habló uno del pueblo diciendo tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo maldito sea el hombre que tome hoy alimento y el pueblo desfallecía respondió jonatán mi padre atorbado el país era cierto mi padre atorbado el país Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos tenía la oportunidad de acabar con los filisteos jonatán entendía el arte de la guerra jonatán sí tenía las características de un buen rey pero por los errores de su padre jamás iba a tener esa oportunidad 31 y hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta ajalón pero el pueblo estaba muy cansado por supuesto el pueblo estaba muy cansado por falta de comida hombres fuertes peleando es que eran obedientes en guardar el decreto de saúl de no comer y esto iba a costar 32 y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre tenían soldados muriendo de hambre y no se esperaban la preparación correcta de la carne rompiendo la santa ley de dios matándolos en el suelo no sacándole sangre la sangre 33 y le dije, dieron aviso a saúl diciendo el pueblo Peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Esto era el fin del día. Y dijo: Vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Saúl iba a corregir la situación, que era por su propia falta de sabiduría, pero no estaba muy enojado con ellos. 34. Además, dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron ahí. Bueno, Saúl corregía la brecha. Y realmente no estaba enojado con sus hombres. 35. Estamos rápidamente llegando al fin. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca, dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Saúl sabía que ya era el momento de acabar para siempre con sus enemigos, los filisteos. Pero por su falta de discreción esto no será posible. 37. Y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dijo respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá a todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel. Y aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dios no estaba contestando. Y Saúl sospechaba que alguien no guardaba su edicto de evitar toda comida aquel día. Pero Saúl no sospechaba nada de su hijo. 40 Dijo a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán, mi hijo y la suerte cayó sobre jonatán bueno dios tenía todo esto bajo control pero la insensatez de saúl iba a estar manifestada a todos 43 entonces saúl dijo a jonatán declárame lo que has hecho y jonatán, jonatán lo declaró y dijo ciertamente gusté un poco de miel Con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Jonathan ni sabía del decreto, pero no iba a luchar en contra de la decisión de su padre o la decisión de su Dios. Isaú, 44: Isaú respondió: Así me haga Dios, y aún me añada que sin duda morirás, Jonathan esto nos muestra la locura de Saúl cuando se comieron la carne con la sangre rompiendo la ley de Dios Saúl no estaba enojado pero ahora descubriendo que su propio hijo rompió su edicto aún no sabiendo el de dicho edicto Saúl era furioso de repente Saúl acaba de re- perder el respeto y la honra de todos su tiempo de un desgraciado miserable ya estaba empezando 45 entonces el pueblo dijo a saúl ha de morir jonatán el que ha hecho esta grande salvación en israel no será así vive jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra pues que ha actuado hoy con dios así el pueblo libró de morir a jonatán saúl juraba por dios que jonatán iba a morir pero el pueblo juraba por dios que esto no iba a pasar salud bueno el pueblo va a seguir adelante con su rey pero la reputación de saúl será cada vez más dañada y de todos modos, David va a entrar en la historia en poco tiempo, porque Dios ha terminado con Saúl ya hace tiempo. 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Aquí veamos que por las locuras de Saúl, una gran oportunidad de una mega victoria estaba completamente perdida. 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos y a donde quiere que se volvía, era vencedor. Dios estaba bendiciendo a su pueblo, aunque Saúl no era el líder líder ideal y seguramente Samuel estaba detrás de mucho de esto con sus oraciones. 48. Y reunió un ejército en derredor a Amalek y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Vamos a ver más tarde que Saúl cometerá otros grandes errores en el caso de Amalek, causando... La apariencia de David en el liderazgo aún más rápidamente. Última parte 49. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Suí y Malquisúa y los nombres de sus dos hijas serán el de la mayor Merab y de la menor Mical, la cual va a casarse con David y el nombre de la mujer de Saúl. Era Ainoam, hija de Aimas, y el nombre del general de su ejército será Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cid, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado, Y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl va a continuar como rey por un rato. Pero será un desastre. Y por no acabar con los filisteos, cuando Dios le daba la oportunidad, Saúl estará peleando con ellos toda su vida hasta el último momento. Conclusión empezamos este capítulo con Saúl sentado debajo de un árbol delante de la gran amenaza de los filisteos en el momento clave Saúl era pasivo pero Jonatán buscaba maneras de avanzar el reino de Dios aun con el riesgo Jonatán era activo confiando en Dios para una gran victoria. ¿Cómo está contigo en esta tarde, en tu vida cristiana? ¿Eres tú un activo o eres un pasivo? ¿Eres activo como Juan o eres más bien pasivo como Saúl siempre sentado? Si quieres vivir como un activo, aprovechando del tiempo en el día malo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo sabiendo que el diablo siempre es más feliz viendo a los hermanos pasivos dejando la victoria a la maldad vamos a orar Oh padre te damos gracias que hay mucho en este libro antiguo de la historia del pueblo david va a venir muy pronto y sabemos que cristo es el hijo de david que eso es un punto clave de la historia de la redención por cristo jesús ayúdanos a sacar de esto señor que debemos de pensar de manera sobrenatural como jonatán y no simplemente vivir por la vista como saúl ayúdanos en esto señor pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén bueno hermanos estaremos enfrente si hay peticiones de